0: 怎么感觉有一种女性向后工具
1: ？所以工具人不只是男的，女的也是
0: 。嗯、要让人喜欢你，首先你得先征服他。
2: 嗯
1: 、就是每个人在成长和奋斗的过程当中，很多时候其实是要跟我们自己的本性去做斗争的。我觉得。
0: When you kiss me fever, when you 可能也是怪我们自己太过于平平无
1: 奇， fever, 我们自己就是别人成功路上的炮灰。
0: Hello， 欢迎打开影漫台灯，我是跟你一起聊聊影视动漫的有点方。那么今天呢，刘芳呢，有点方呢，也请了一位朋友，那么是星源，我们要来聊一聊这个《后裔弃兵》这一部迷你剧。哎
1: 、hey, ，Hello， 大家好，刘芳好，我是星源。
0: 那现在呢，就是刘芳呢也跟星源在不同的地方，所以又是一期线上录音的节目。好了，那么我们就进入正题了，就是我们在看这部剧呢，也没有说约好一起看的哈，只不过是因为最近真的很火啦、嗯、啊 ，Netflix 上面好像现在都排名第一吧
1: 这个剧。但是，我首先是看朋友圈里边有好多人在说这个剧
0: 啊
3: ，嗯
1: ，就是觉得好像不看已经不行了，而且另外有一点就是它只有七集，那那索性呢就看吧，肯定能,能看完。是
0: 。啊，对我真的也是一口气就看完了。一旦开始了，他的这个跟上的、嗯、他的节奏就有点停不下来了
1: 。嗯，你是这种感觉。嗯嗯嗯，我其实是断断续续看的，就是中间哦，集与集之间就隔了挺长时间，哦、我就是没有大量的。一口气看完的时间，我就慢慢的看起来。那
0: 我是可能是我那那个时候的体验是真的比较沉浸式的体验哈，一次过就把七集就看完了、嗯。最直观的一种感受就不用说了，这种大女主就是大爽剧、嗯、啊，过关斩将毫不拖沓的那种、嗯嗯嗯。看这部剧的那个海报的时候，我当时没有觉得特别吸引我，我反而觉得是有一点点灵异感，可能是因为跟这个女主的、嗯、她的形象有一定的关系。特别的直观的想起了就是那个天使爱美丽的那种风格
1: ，我直接想到是一个动漫人物，就是那个战斗天使阿丽塔。因为他眼睛特别大嘛，就跟那个那个里边的比较像
0: 。对对，而且他的眼距比较开，我一开始都没有意识到，发现这个问题是后来呢，就是啊、呃，就是跟我另外一个朋友聊起来，他说：“哇，这个女主的眼距怎么这么开？”然后我才发现，哦，原来这个有一点点这个灵异的感觉，就是从这些微小的这些五官的感觉来的。
1: 所以她不光是眼睛大，是两只眼睛离得还还远
0: 。对对对，啊、呃，然后就很特别。开始看呢，我也没有觉得这个女主很好看啊，就是觉得哎，还挺特别，就比较抓眼球的那种类型。嗯、对对然后呢，随着这个剧情的展开，以及她的华丽的服饰和打扮越来越。呃，抢眼之后，你就觉得哇，就越来越好看了。对
1: ，男生男生可能直接就看外貌，可能看脸、看眼睛多一些。嗯、然后你们会更加注意他穿什么衣服、嗯、有什么打扮，这个会越来越提高你的这个对于女主的感觉
0: 。对、嗯
1: ，男生看的话，基本上就开始就完全就注意两只大眼睛上面了。嗯、然后再往后的话，就会发现特别好玩的就是里边的男性角色。我记得有一个有一个人开始也觉得有什么不对，后来仔细看就发现哦，他。那个男性角色是两只眼睛离得特别近
0: ，对对
1: 对，是比我们还要近。嗯，
0: 我我就觉得这个是不是故意的？<笑>就这这一点也是我我觉得特别神奇的。而且如果不是把他们两个人放在一块我觉得不会特别的注意到这个点，就是因为可能两个人放在一起，这个对比度有点大，于是乎呢就特别的有这种感觉啊。然后你说到就是想到的一个动漫的角色，就是阿丽塔，嗯，然后我自己也是有同样的一种感受，就是觉得这部剧它整个漫画感非常重的，对啊，它的每一个角色从女主开始哈、啊，它的每一个角色都是有一个挺。啊，符号化的，它有一个特别明显鲜明的一个象征的特点在里边儿，啊，包括这个演剧，对吧？你选角的时候，这个很有特色的长相也是其中的一
1: 个了。海报上面的这个凝视就是特别抓人，就让人想他到底在想什么。但是他这部剧的名字叫《后裔弃兵》，我一直在想，是不是台湾和香港翻译的方法，还是
0: 呃，我我看好像台湾和香港确实是这么翻的。嗯、他应该英文直译过来，应该也是女王的，应该就是
1: 女王的棋局。对。
0: 那但是《后裔弃兵》呢，可能是国际象棋的一个招式嘛？这个招式是不是在他的这个剧情当中起到了一个比较决定性的作用？这我还真不知道啊，我瞎掰的。<笑>
1: 没看这部剧的时候，我以为女王的棋局，她真的是某个国家的女王在下棋。哦、后来看完了之后呢，她大概明白，应该是因为她下棋了，取得成就了，所以她才成女王了
0: 。啊、哦、啊。哦或者说，本来在那个国际象棋当中，它也有 queen 和 king，、哦、它 queen s c a m b e r 就有可能也是跟这个棋它本身有关系，反正一语双关吧、嗯。其实说到这个象棋、嗯、国际象棋这个部分中的，完全不懂
1: 。因为到后面我看到很多不同的评论，<笑>就是有人说自己懂国际象棋，说这个棋局里面有很多问题、嗯。然后你之前跟我谈过说、哦。说这部剧是有很多国际象棋的顾问，嗯，在旁边做咨询，然后拍出来的，所以这对于我们完全不懂棋的观众就有点尴尬。就不知道他们说的到底是有问
0: 题还是没问题，是
1: 是是因为我我自己是完全不懂国际,国际象棋，
0: 我们也只能听别人说的，说什么是什么。呃、对对，就我之前看过一个小视频吧，他就说啊，其实这个棋局呢，嗯嗯尤其是最后呃演那个 Bockoff， 就是苏联的那个棋王，是找了真的是一个大师，本来是想要那一个国际象棋大师直接来演的，但是呢就被哦哦、呃、拒绝了，拒绝了呢之后就找了一个波兰的演员。嗯
1: 还是演员能够拿捏好这个角色的情绪吧。然后，另外我觉得最重要的是这部电影对对对这部剧的它的颜色调色还有美术部分是非常出色的。这种低饱和的色调就让人能够沉浸下去，嗯、能够看下去不会厌烦。另外，它音乐用得特别好、嗯，音乐跟人物的情绪配合得特别好。嗯
0: 嗯嗯，我就觉得他使用的那种稍微有一点浮夸的方式哈，但是呢，你又不觉得是非常超现实。嗯对啊、呃，尤其是像他后来不是被那个养母收养之后，嗯，那个家里边儿，他简直是非常非常的花。但是呢，你又会觉得他这么用是有原因的，就是你会特别的印象深刻对那样的一个房间的设置
1: 。这个跟那个男骑手住的地下室的对比实在是太强烈了。<笑>对,对对对对，你就想对对他们同样是经常取得冠军的人，为什么差别会那么大？对
0: ,对这个点，我觉得也是一个有点心酸的部分吧，就是他们都是美国的冠军。啊，然后在似乎好像在赢得冠军之后，就是他虽然说有名声，对吧？有很多的杂志采访呀等等的，但似乎在对他的实际当下的生活来看，并没有说造成一个什么更多的影响。当然，就是说不一定说他要住得好才是一个好的事情哈。嗯。但呃，有可能会有一种感觉，就包括他们中间也从剧情里面传达出来，就是好像离开了国际象棋，离开了比赛、嗯。他们就有点不知道该怎么生活了
1: ，对对对，
0: 这个可能也是一种就是某一方面天才的一种困境吧。对我们是有点无法体验了哈。那不然讲到这里，我就来多讲一下他们不同的角色吧。我先讲男性角色吧，不如啊，你觉得你对哪一个男性角色比较呃有印象，或者顺着来说一下刚才说的那个演距特别近的。呵呵
1: 另外就就是个子比较矮的那个，我连名字都记不清，就是住地下室那个，棋艺非常高超的那个人。格斯比，他叫啥？<笑>你
0: 一说到这个，我要吐槽一下我自己。我呢，我是一个特别不会记名字的人
1: 。对，我也不记名字。
0: 啊，然后呢？于是乎呢，我就想了一个方法，就是说，比如说在我们要谈论这些角色的时候，就给一个简单的代号吧。比如说呢，我们刚才所说的那个演剧比较近的那个呃男二吧，算他啊，那个呢，我就称他为超市经理，因为他后来不就成为了一个超市里面的经理吗？
1: 对，他是过了好几年之后，后又跑到女主家里说：“我可以帮你怎么怎么着。对
0: ”对对，还有另外一个就是女主的亲亲的这个对象、嗯，呃，就是后面成为这个象棋记者的、嗯，那就叫他商务精英，他整个人就很商务精英嘛。哦、嗯，对
1: ，他最开始的时候是一个记者吗
0: ？他最开始好像没有交代他是什么样的角色，
1: 呃，就是有一个他们两个人，呃，好像是在为杂志拍封面的那一个情节。
0: 对，然后一开始这个商务精英出现的时候是，是他还是个小孩小女孩嘛？那个时候才十五六岁，第一次去参加，就是他们肯德基州的这个比赛，然后呢就看到外形非常呃优雅的一个绅士哈，大概是这样。还有另外一个，就牛仔吧。
1: 牛仔就住地下室的那个，经常戴一个帽子，对，呃、然后留留着八字胡的那个。对
0: 对对，然后演那个角色的演员还是一个童星，就是小时候特别萌、嗯。反正哎呀，我也不太记得演员的名字叫什么，但是真的看他很多的电影啊剧啊，包括《冰与火之歌》里面他也有演嘛。嗯。现在就是三个男士哈，当然还有两个小跟班啊，那两个也是特别的可爱，有点搞笑。怎么说，应该是主持比赛的那个工作人员吧？是吧
1: 哦,哦哦，知道了，相当于现在的前台，嗯嗯前台签到人员。对
0: 对，然后为什么我会觉得他整个角色，包括呃这两个人呢，也都给我一个特别强的这种漫画感呢？就是一对，然后你会分不清楚谁是谁。成队出现,成出现，然后就特别像那种漫画里面或者动画里面，对对对比如说你主持个什么东西的开场，然、呃、后好像就会有这样的一个角色出现，对，旁白担当。然后你
1: 发现每一次活动都有他们两个，
0: 对，就是布景
1: 。整体看下来的话，说实话，这部剧当中的可能很多角色都是充当一个工具人的角色，就是为了让你觉得女主特别厉害。他们的出现就是说我跟你下一盘棋，我赢了或者是输了、啊，赢了呢，呃，以后可能继续帮助你扶持你。输了呢，可能可能要就要消失一段时间了。那当你需要帮助的时候，需要支招的时候，哎，好像大家又团结在了一起又，又能给女主打电话，告诉她要看什么书，怎么怎么去破这个局
3: 。是
1: ，然后三个人从男性角色塑造这方面，其实我也看不到说他们有什么真正的就是那种特别强烈的性格上、心理上面的挣扎，还有他们个人的。一些转变和成长，至少我从一个男观众的这个角度，嗯、我没有看出来。但后面我又看一些有一些观众写的评论啊，就是从他们的只言片语当中说解读出来很多东西、嗯。但是在我看的过程当中，就我没有刻意的去停留，没有刻意的停留，没有刻意的去想他们所说的这些话，嗯、所以我就会觉得他们就像是像走马灯一样走了个过场就就没了。我不知道你你有没有看到什么特别的
0: 啊？我还挺认同你说这个工具人这个点的，嗯、就是说，甚至乎说的更直观一点的、嗯，我就觉得全是 NPC，
1: <笑>设定好了
0: ，就，对对、啊，就是游戏里面那种，我到这个场景了，我到这关了，然后这个人出现，
1: 对,对,对。然后我到
0: 那一关了，然后那个人出现，就是这种感
1: 觉。对，因为其中比如说那个超市经理，嗯、就是中间他就消失了好几年。嗯然后当女主后来好像是有一局棋输，没有获得胜利吧，然后她自己回到自己的住处，就比较失落的时候，哎，这个时候，这个超市经理突然之间就出现了，嗯、说我我以前跟你对决过，我觉得我要跟你聊聊天，嗯、我要帮助你棋更加精湛这种。然后当女主不需要的时候呢，就他们其实没有单独的戏码吧，嗯、应该是，嗯嗯
0: ，没有，对对。这个如果说的稍微粗暴一点哈，某种程度上怎么感觉有一种女性向后工具
1: ？就是这样，就是这样。
0: 对，就是说好像有各种款的这个男生，然后哎，好像在需要的时候呢弹出来对话框，<笑>然后然后呢就是哎好了，不要你了啊，行，自己拎着行李自己滚吧。然后
1: 然后大家也没有什么抱怨，还彼此之间还挺和睦的
0: 、啊对。对对对对对。我们
1: 的都是宫斗剧，一定要有斗争，他们就没有，就非常和谐。啊啊
0: 啊啊啊！我觉得他是在为了让这个剧的核心剧情紧凑、节奏快的条件下呢，他牺牲了这个对人物的性格的塑造，包括我觉得还牺牲了很多人物情绪上的一些塑造。当然，重要的部分呢，因为要推进这个剧情的发展嘛，重要的部分的情绪呢，倒还是在的。那就是说回这几个啊，就是男男性角色吧。对，我就觉得还挺有意思的一个点是，有一种像性别反转之后的那种戏码，就觉得有一些台词就很好笑。就比如说那个牛仔嘛，他不是觉得好像怎么、嗯、这个女主又不理他了呀，或者怎么样？那牛仔就说了一句：“你之前对我做了这样的事，你现在还好意思打电话给我？”然后，我就有一种，咦，这个台词似乎呢还挺常见的，就就很容易在那种什么渣男剧啊什么那那种的东西里面好像听到啊，就是一个女生对对着电话这样说。那在这个方面上，我觉得会处理的还挺简单粗暴的，对
1: 。很多地方就反过来了，你会觉得就是曾经在以前的剧中，可能就是一个男主对于一些女性角色他们的态度。在这部剧里边就，就就反过来了。
0: 嗯，如果你真的把这个后遗弃面的女主，你把她换成个男的，肯定会被骂死的好吗？就说啊，是、哦这个死渣男
1: ，养了那么多像类似于什么、啊，就好像跟很多人保持暧昧的关系，然后又有有一些后宫，有一些呃备胎之类的。啊、然后说你你到底喜不喜欢人家呢对对？你到底要不要跟人家在一起呢？嗯嗯你没有给明确的答案，但是反正哎，需要的时候就去找人。嗯
0: 啊，所以我觉得这个点还挺有意思的，就是说为什么当同样的一个角色的设定哈、啊，都是这种跟多人暧昧，然后呢就是自己呃唯我独尊这种的一个一个状况，然后当他这个角色是个男的的时候呢，好像就一定会被喷，然后当这个角色像现在啊，他成为了一个又强大又美丽的一个女性的时候，似乎好像这个点就变成了一个。
1: 大家形容就用就用一个字来形容，说爽
0: 啊！对对对
1: <笑>，都把它形容成一个一个爽剧啊，看得特别对对特别痛快的感觉，
0: 是是特别痛快。还
1: 有一个很奇怪的现象，就是跟现实当中啊，比如说前两年，前两年我跟朋友聊到说，一个一个女生同时她要谈好几个男朋友，彼此之间都不知道的时候，就有男的，当然他是普遍认为的说，他有直男癌倾向的这种人会说，说你女生做这样的事呢，会显得你这个人人品不好、哦。哦当时说，如果男的做这样的事儿呢，会说你这个男的特别有能耐。嗯、但是两者当然都不好了、嗯。但是我觉得现实当中呢，大家是这样评价一个人的。嗯、但同时，如果把这种情况放到电影或者是影视剧当中的话，好像大家的感觉又、嗯、又会反过来。嗯
0: 、呃，当然，我觉得其实在这个《后裔骑兵》当中，他很明显哈、啊，他的做法都是一个。怼回去的那种姿态，嗯、就是狂怼直男直男癌的一些标准对对对，就像你刚才说到的哈，就是啊、呃，诟病女性的等等的行为啊，嗯、然后标签女性呀、啊，甚至乎呢，它有一些的部分呢，也是提到对于女性的这种物化，嗯、或者说是 male gaze， 就是男性凝视下的一个女性形象的这种一种反击。但实际上，它的反击呢、嗯，我是觉得就是有一点。半吊子，因为感觉上他虽然说很爽哈、啊，让人觉得哇，这个大女主过关斩将，就拿着一把刀，然后就唰唰唰特别飒的就就杀过去那种感觉。但是实际上，好像在如果深究的话，我是觉得他是不是真的就脱离了对所谓男性气质的这种要求呢？我觉得没有哎。虽然说她是一个高智商的啊，非常的 powerful 的这样的一个女性，但是实际上这方面的元素呢，也是套用了好像很男性气质的一些东西
1: 。我甚至觉得有一点超级英雄的意味啊
0: ，是有一些王者未的天
1: 才性，还有他比如说在在脑内下棋，看着天花板就能有一个棋盘类似的这种情况，嗯、我觉得就是。就就已经很不可思议了。开始的时候会想，会不会现实当中有这么一个人、嗯，他真的是这样一个天才？后来经过了解之后，其实这是一个根据小说改编的、嗯，而且他是一个虚构的人物。天才方面占的比重太大了，嗯。然后遇到什么问题、遇到难题的时候，好像自己思考一下就能解决，就太神了，嗯、真的太神了。对对。另外就是说。呃，关于他训练的部分啊，关于他失败的部分啊，其实其实其实很少，只不过是偶尔下棋、嗯，偶尔没能取得冠军而已。但基本上都是一路过关斩将这样过来的。嗯、另外，除了他自己的擅长通过脑内思考、嗯、脑内下棋之外，还有一个，其实你在 Netflix 上面看的时候呢，他开始左上角是有一个提示，那个提示会告诉你，呃，是16岁以上才能够看的，包含。药物滥用，
3: 嗯，药物滥用就是
1: 他一直在吃那个绿色的小药丸、嗯，是是镇静剂还是什么？对，对他只要大量的吃这种药的时候，可能他才能够发挥好他的情绪，才能才能好起来、嗯。可以说整个这部剧有大半部分的棋局，他在开始的时候都在都在嗑药的感觉。对
0: 对对，我我自己觉得哈。嗯因为就像我们说的，这个人人物的塑造实在是太超级英雄了，他智商超级高，对吧？然后又很有气质等等。于是乎，嗑药这个点呢，我就都觉得是有一点刻意的想要加一个 bug 在他身上。你看到后面，他其实就慢慢的好像走出了嗑药、嗯，所以实际上嗑药这个点并不在妨碍他的天才性本身，嗯，嗯只不过是给他的这个人设呢稍微加一点呃另外的色彩
1: ，就给了给了我们一个点。然后告诉我们，到后边他他不嗑药了，他改变了，是吧？对对对。如果你不加进去的话，好像好像他他成长和变化的部分、更新的部分就更少了。
0: 对对对，我是这样理觉得哈，因为对我来说，其实他嗑药的这个点安排的挺刻意的。或许呢，他整个人真的太天才化了，以至于他跟观众的距离实在太远了。嗯、然后呢，可能要把他拉回到地面上一点，就让他有一个这样的癖好，呵呵就是让他人一点。所以，呃，实际上呢，我看这部剧的时候，我也觉得挺爽快、挺痛快的哈、啊。就是看完，你看一口气七集就刷完了。不过呢，就是说有一些部分呢，我自己身为女性是有一点矛盾感的。一方面，当然觉得呢，啊，这个为女性出了一口恶气，是不是怒怼直男癌审美或者怒怼直男癌的一些一些标签啊？那另外一方面，其实呢。呃，可能会有一些更深的焦虑，可能会在想，哎呀，果然是因为自己不够好，不够优秀哈，这所以呢，自己才所谓的 powerless， 嗯嗯就是说才不够。呃，有力量好像是一个更加软弱的。如果真的是从这个层面来说的话，它不是说真的很关怀女性这部剧。某种程度上，它似乎在传达一个信号，就是说要让人喜欢你，这个人有可能是他的那些后宫啊，有可能是观众啊。要让人喜欢你，首先你得先征服他。
1: 对，有很多就是所谓的让我们觉得是女性主义题材的这些剧和电影，我们都会看到把女性放到了一个受到压迫的环境当中，或者说夸张化了这种这种压迫感，嗯、然后她是如何突破了重重束缚，或者说她干脆就没有突破重重束缚，她一直就是生活在所谓的男、嗯、男权状态压迫下的这个环境当中，始终没有找到解决的办法。嗯、而这部剧几乎几乎其实一开始就给人一,、嗯、一种。无往不利的，她几乎就是一个女超人的角色了。就所有人都只是都服务于她，都是只是在捧着她的这种感觉。
0: 哎，这个我也觉得是的，就是说她真没有遇到真正坏的人、嗯，可以说，就是说不一定说是非常好哈，但实际上没有什么真的呃想害她的呀。比如说，她其实没有遇到一个人生路上的一个，除了棋局上哈，或者说当然你可以说棋局已经是她人生最重要的一个缩影了，嗯,嗯。呃但是呢，就是说你会感觉在他的人生里面的那些人嗯嗯出现的人物，都没有一个给他特别大的啊、呃、一个威胁和压力
1: ，因为是 NPC 的感觉。就是、不过转
0: 过来，我想讲到这里的时候，我想了一下，也不是完全没有，他也是有的，只是说他没有刻意去描绘这个东西。最大的 bug， 其实在他的人生里面，就是他爹
1: 是一个缺席的。
0: 对一个缺席的一个亲生父亲，包括后面的这个养父、嗯、啊，就两个，其实来说，应该说是这个剧里面，我觉得最直观来说最让人恨的两个人
1: 。我印象最深的就是说，当时母亲去世了之后，然后父亲说我没有时间，你你自己去搞定安葬他的这件事儿。对
0: ，这里是特别心凉的一件事，包括像他的亲生父亲这一个角色。呃，跟他的这个亲生母亲的这种纠葛吧，我觉得是给这个小小的这个女主心里面存下了一个非常矛盾的东西的。嗯，但是她没有具体去描绘，但我自己看的时候，我是很 confused 的，就是觉得
1: 没有过程。对对对，没有过程就不知道他们为什么会这样。对，就是只知道父母关系是这样，嗯、突然之间。不
0: 过这个应该说，我觉得他的留白呢，也有他的一定的作用吧
1: 。没有必要面面俱到，<笑>但是就像你说的这种缺缺少矛盾还有冲击的这种感觉，其实就。就是我没有持续一口气儿把它看完的这个原因之一，嗯，因为如果他每一集都留有悬念，啊，我在想这件事后来解决怎么样嘛，有矛盾冲突了，我会期我会进一步的期待说是怎么化解这个矛盾的，但是在我看的过程当中，我发现好像没什么矛盾，就一路平步青云，就这样下去了，嗯，因为它比较短嘛，我一直期待着说我我能够看到什么激烈的冲突的部分，我能够看到说。他哪怕有有失败了，遇到什么严重的挫折之后，他怎么样去翻盘？嗯，呃、但是实际上，哎、嗯，七集不知不觉看完了之后，嗯、这就没了。
0: 对，这个可能也是我觉得他在为什么就是说离普通人比较远的其中的一个方面。对对对，因为我我自己是感觉哈，他呃在棋局的描绘上其实是有很多很细致、很用心的一些部分的。嗯、每一盘棋，他的拍摄的方法呀，然后他描绘的不同的就是细
1: 微的表情变化，我觉得捕捉得非常好。就虽然我不懂棋，啊、但是通过他的那个镜头的表现、是是运镜、人物的细微的表情，嗯、还有音乐的配合。呃，就仿佛自己也在下棋一样、嗯，虽然完全对对对
0: 对你是有那个下棋的那种紧张感，虽然完全不懂，对、嗯，是。所以呢，其实我我能够理解到一个点，他们是想通过棋局来反映出，就是说这个女主她的一个心路历程的一个变化，就是一个冲突，其实都是反映在棋局上面的、嗯。嗯但是呢，虽然说他已经把棋局呢描绘的非常的生动，就是说大家看的也很开心了，但好像似乎他还是跟一个普通人的那种心路历程的过程还是有分别，因为呃，他他的天才在于就是说他有一个巨大无法攻克的一个难题嘛，就是那个苏联的棋王嘛，这样的一个目标或者这样的一堵高墙，其实对于一个普通人来说是很难共情的。因为这个高墙实在是不会是大部分人会面临的一个东西，所以在这样的一个情况下，你会觉得当他面对这个 b o r k o f f 的他的那种崩溃和无意义感，你可以理性上理解，我觉得是理性上理解，因为他就觉得好像他整个人的价值突然就是有点崩塌了呀，或者怎么样，或者他离开了国际象棋之后，他就不知道该干嘛了。但似似乎，我觉得对一个。可能也是怪我们自己太过于平平无奇，没有这种特长。然后我其实最感受最深的不是这个女主哈、啊，这个女主只是我觉得哇，就是看着她哇就一路哇下去，她那种状况。对，然
1: 后其他的还有什么？我就看其他角色基本上就都是一个 NPC 的作用。你举个例子来看。
0: 但我我自己觉得呢，就是这些 NPC 呢，嗯、我更愿意去带入这些 NPC。正因为这个女主太过于、嗯、太过于超人了
1: ，这等于。我们自己就是别人成功路上的炮灰，就是啊，对。那同时我还想想起另外一句话，就我朋友跟我讲过的，特别有意思。他说小的时候看《西游记》，以为自己以后也能像孙悟空一样一路过关斩将
3: ，然后打
1: 倒那么多的妖魔鬼怪。嗯、长大之后，越来越发现，其实自己可能只是妖精洞里边的一个小喽啰而已<笑>对。对
0: 对，有点那么个意思啊。就就比如说我，我觉得那个超市经理，就是那个演剧非常近的那个男二，他。啊，我觉得他也是一片真心啦，就是说他自己也说我我真的知道我没有你厉害，知道我可能贡献的很少，但是我也愿意去去做出那么一点点的努力和尝试吧。他就是很小心翼翼的，虽然说他很喜欢女主，但是很明显他就一直说服自己说啊，我不要妄想，我不要多想，我甘愿做工具人就好了。这样就
1: 这点能耐了，算了吧
0: 。啊，就是男性角色的话，那。大概都有点这种类似的感觉吧。那女性角色的话，我觉得她描绘的还是比较好的，或者说我被被触动的反而是她跟其他的一些女性角色的这个互动。应该之
1: 前在福孤儿院或者福利院的那一部,部分。那
0: 部分就是很明显，她那个闺蜜嘛，就是啊年纪大一点的，就给她很多的无奈又豁达的一些提点吧。嗯然后后来，她的闺蜜在非常适合的时候又出现，就是在她非常需要一个支持的时候。哎
1: 、所以，工具人不只是男的，女的也是
0: 。闺蜜工具人的成分比较大了，对
1: 。她闺蜜跟她就永远都是站在同一战线上的，觉得最开始孤儿院的经历都是相似的嘛。然后后来，比如说中中间做过类似于律律师助理的工作之后，等于说其实她之前也可能跟跟一些。没有我我们不知道的这些男性角色有过互动，有过一些斗争，但是到他这就是几句话，在对话当中就已经带过了，就等于说大家面临过的事情差不多，中间分开了，哎，最后可能需要的时候，嗯，又出现了
0: 、嗯，对，可能可以后续律正俏佳人，是吧？呃，我觉得肯定最多的，我想很多人同感的，就是她的这个养母，可以说是非常悲剧化的一个设定吧，就是又失去了实现梦想的机会，啊、呃，又失去了自己的孩子，然后她人生的重心就变成是要讨好这个丈夫，但是完全也没有办法，嗯、对，失去丈夫，失去家庭，就很多的矛盾，然后这个养母，其实我觉得是最接近。普通女性的
1: 现实当中的这些，对
0: 现实当中普通女性，尤其是那个时代现实当中普通女性的一个代表吧。而且，当然对她的笔墨的描绘也会比较多，所以你会觉得这个人物就更加立体一点。啊、呃，也是就这个母亲吧，她虽然很想成为一个，她就说啊，我可以试图做一个好母亲。他也努力在做这件事情，也努力的在就是关心他的这个女儿，但是就是因为这个女儿实在实在是太 powerful 了，我觉得，所以就是说这个母亲跟她的这种关系就不太像母女，对，也真的是很像闺蜜的关系、嗯，对，一种就是说疏离中的亲密感吧，大概是这样
1: 。我有这样一种感觉，就是他养母身上他自己没有实现的梦想，比如说他弹钢琴，还有他的一些。跟其他人之间关系的这些目标，就全都在女主的身上实现了。嗯、对，几乎
0: 是是啊、呃。然后还有就另外一个是，虽然说最少出现的，就是她的生母，一直是一个很迷的角色嘛。那除了就是说她是康奈尔大学的数学家，嗯、然后给她她一个非常巨好的基因之外，但实际上我觉得这个母亲，就像说她这个缺席的父亲之间的这个历史，其实是。是比较重要的部分，可能就会在想，哦，他之所以成为一个这种情感上如此疏离的一个人，或者说他根本上可能是有一点爱无能的这样的一个人，或许他没有办法去接受一个所谓更深的、更，呃，亲密的一种关系，以至于就是说他在情感上的有一点点麻木的这种状况，是跟他小时候这种非常。confused 的就是他自己生母生父的这样的一个历史有关系，比如说他的妈妈，他前后是非常矛盾的。一开始呢，就第一个桥段就是他小小的这个女主，她心里面记得就说有一次他爸爸，呃，生父开着车来，就是说啊，可能要把他接走呀，带回去呀、啊、这样的一个场景。然后他的妈妈呢就说：“哦，他不需要你，你你不要再来了，我会带着他长大的。”哈，那个时候的这个生母的形象是。呃，还是就是说很坚强的，就是说一个单亲妈妈，然后决定带着这个孩子长大、嗯。但是看得出他们的这个生活的环境是不太好的。后面有一些背景的交代，就是说其实原来他妈妈呢也是所谓大家闺秀来的，也是家境也不错的。但后来他们不是就住在一个那种一个车厢里面嘛？对，就在野外露营的那个差不多的状况。对，然后但他的生父的这个状况看起来是经济条件比较好的，嗯、就开着一个类似宾利一样的车来。对。那这个是第一个跟他生母有关的场景，嗯、然后当然他生母也会跟他说了很多有有呃,呃这个让他坚强的话，比如说一个真正能够忍受孤独的人啊，才是真正的强大哈，比如说这样子的台词。对
1: 这个关于他家庭的介绍，就好像每一集开头放了一个放了几张幻灯片一
0: 样、嗯。对对是的
1: ，特别特别断裂。然后像就如果你不是一口气看完的话，哦、像我隔了几天，可能是
3: 是。关于他家庭背景
1: 这部分，我是联系不起来的，我是连不上的。嗯就像你可能懂得一些心理学背景的知识的话，嗯、你可能通过自己的一些知识可以把它联、嗯、联想起来、联系起来。我觉得这个这个是很不容易的。那单凭这一点，我觉得对于很多观众来说是有有一点点门槛的。我觉得，嗯
0: 嗯，就说其实这个剧吧，嗯、就是说我我我同意你的说法，它在很多的地方它是很快带过的，就是以一个非常零碎的一些镜头和留白，嗯、反而是把这个东西给看似交代了。然后，但你也可以说他没交代完全哈、啊。他当时不是相当于是车祸之后，他才被带到福利院去的嘛？那就是车祸这一段，跟他生母之前的那个状况是非常不同的。就是他生母带着他去到了一个别墅，找到了他爸爸。然后他爸爸就是他生父，应该说他生父很明显是已经跟另外一个女人结婚，然后他们也有一个家庭了。然后他这个小小的女主坐在车里面，就看到了这个他生父。就把他妈妈赶走，嗯这样的一个场景。然后他母亲，呃，其实这个时候做出的决定跟他曾经的他看到的是截然相反的，就是他的母亲那个时候是求他生父收养他。那也不知道他妈妈当时到底是面临一样什么样的东西哈，但那应该是经济上的困难是比较直接的一个一个可能性。然后他们不是从就是他生父的那个别墅出来之后，嗯，就车祸嘛。这个车祸也很迷的点在于，就是说，是他妈妈好像故意的，我自己感觉上这样哈
1: 。我看到的也也像是故意的。是
0: 是，所以我觉得，其实这一个巨大的这种反差和矛盾，这种 confused 的东西，应该在这个女主的心里面，其实是留下来非常强的一个烙印的。她的妈妈前后中每一个部分，她所她妈妈所做出来的这些的决定和选择，到底对她。看待这个世界，看待比如说看待女性，看待男性，到底产生了怎么样的影响？嗯、就是这些东西是我很好奇想要知道的，啊、呃，但是呢但是，就是说，对对对，一带而过，或者说是，当然我能够理解，是说他根本重点也不放在这儿哈。期待他能够把这些东西更加有肉的写出来的话呢，那就肯定不能七级了，就或许是需要更多的集数去描绘。不过我转过来呢，就觉得也很难啊，因为如果说他真的是要打造一个过关斩将的爽快的节奏的话，如果中间有太多那种背景细节的描述啊，又拖，然后你又其实没有办法达到你现在看这个剧的这种效果。我其实还想讲那个法国模特，这个模特的出现也是很象征性的，很有代表性的。你记得这个人物吗
1: ？我记得。其实他跟女主有一点类似之处，就比如说当时当时在那个地下的那个那个房间里边，一些人开始聚会的时候，我记得女主问了他一句，他、嗯、说：“你到底是谁的女朋友呢？”然后他说大概描述的意思就是，他们两个好像当时都都帮了我、嗯，当时都觉得不错。那我为什么不跟两个人同时在一起？给人打造出了一种人生赢家的这种感
0: 觉。哦，我我其实觉得在这个里面我看到的是法国模特，他说这句话，他是有一点。不相信真爱之后的一种放弃的反应嗯，嗯，对，就跟女主还是有点分别的。我觉得女主根本就没想过这事儿，她根本也没想寄托个什么情感。但是我觉得这个这个人生赢家应该同时都有，啊、呃，有可能哈，同时都有，嗯。
1: 但是我们现实当中会有另外一种说法，就是可能如果一个人同时喜欢上很多人，其实他是不幸的，可能一个都不喜欢，嗯、其实是是
0: 。但是他又很寂寞，他又很想要被爱，或者说很想要得到一个亲密的关系，嗯、但是实际上又有点爱无能
1: 。对对对，啊
0: 、呃，所以这个法国模特也是我觉得比较接近一个现实中的一个女性的感觉，因为女主时代就就像我们之前说太另外一个次元的状况。然后，然后这个法国模特的话呢，她有背景交代，她很简单。因为他说到，因为当时为什么会认识，就是说地下室的这几个男生是吧？就是因为当当时感情不顺，呃，已经想要去跳河嘛，去跳河的时候就就遇到了这几个男生，然后就说哦、啊，好像就被这几个人吸引了，就跟他们就是好像聊起来，就觉得哎呀，那人生好吧，也会有一些新的可能性啊等等，所以反而是他前面是遭受了一个。很大的一种呃感情的伤害吧，应该说。那到后来，我觉得他的处理的方式就是说，那我就不要再对感情认真了。对对对，啊、嗯。这个角色他的有一段台词是跟这个女主说：“说你不可能做模特的，因为你太聪明了。”就是说，他其实这里是吐槽了一个传统的所谓男性凝视下的审美的女性，因为他说模特这种行业、模特这种职业就是没有灵魂的，他就台词里面就直接这样说：“是没有灵魂的。”就是说你不可以有自己的思想，你就是一个躯壳，你一个任人摆布的东西。我
1: 们还没有看到一些职业模特看过这个剧有没有做回应？<笑>对,对,对,对,对肯定不是这样，嗯,嗯
0: 所以应该说是他的这些角色吧，就是也是都是非常有代表性、有符号化的意味的。就是他每一个都好像吐槽了某一种，啊，针对性的，
1: 把自己的观点说出来，嗯、然后把自己的角色位置放对对对放在那儿，然后哎
0: ，是
3: 可
1: 能导演大概有个什么意图，哎、想我这个剧里边呢、嗯、应该有什么样的角色，应该表现什么样的主意的话，然后就派出来一个人，时不时的哎。嗯嗯把这段台词给说出来，就算完成了
0: 。对对对。其
1: 实我还注意了一下这个导演，他的前作，嗯，我我看了一下，大概排名就是他导演过那个《无耻之徒》的美剧，看过一点点、
0: 嗯
3: 哦。而且
1: 最多的是是金、嗯《金刚狼》，《金刚狼三》是，哎，他应该是参与导演了《金刚狼 3,》。就就是
0: Logan 是吧
1: ？对对对，嗯，因为有一些，比如说女性主义的剧，他多数都是女导演，嗯。呃、嗯，或者是呢， oh, 或者是哪怕是这个男导演呢，他之前其实会拍过很多类似题材的剧集。嗯嗯。然后这个导演的话，我发现就都没有，是就是《后裔弃兵》这个剧，他、嗯、是突然之间出现的，就之前的他的前作当中就没有特别明显的说大女主电影或者是一个，呃，偏向于女性主义的这样的剧集都没有。只
0: 不过是把角色换成女性。
1: <笑>对对对，所以这一点上我也推测他很有可能其实就是。直接做了一个性别的互换而已。嗯
0: ，是是是，这个这个也挺 make sense， 就是挺说得通的。嗯、那还有一点特别想说的一点，就是、嗯、他有一点规避这个情绪的描写，会感觉也是非常符合传统男性化的所谓的要求的
1: 。对对对，有的时候会觉得那个导演的心思不够细腻啊，表现情感不够细腻。他可能真的就是，真的就是这个这位导演他一贯以来的风格，可能就是、嗯嗯嗯嗯、是有
0: 可能的，是有可能的。尤其是如果说让他去从女性的这种。细腻角度来看，可能真的不是很擅长哈。因为你说到 Logan 就是金刚狼三的时候，我觉得相对其他部的超级英雄来说，他已经算还比较细腻的了。嗯、但是它也是属于那种男人的浪漫，你知道吗？<笑>就是我我其实也很喜欢的了。
1: <笑>英雄迟暮的感觉。啊、对,对对对，那
0: 种英雄迟暮的那种状况、嗯。所以就是，呃，跟这种细腻的女性的。呃，这些方面是确实是有一些分别的哈、啊，所以反而我是觉得呢，她在与就女主角哈、啊，她本身，呃，我我就比较难代入她的这个角度，但是是她与其他的女性的角色的互动啊，嗯、我觉得还是展现出就是女性主义的一面的。但另外，当然我所吐槽的点就是说，很明显她是没有在包容很多不同的女性的，就尤其是讽刺这个拉拉队队长的、嗯。嗯呃，我也不知道是不是啦啦队队长，但大大概就是有一个很 typical 的这样的一个角色，学校里面的一个好像、嗯、呃 fashion queen
1: 花瓶的角色，说白了跟人。家，啊，对，花
0: 瓶的角色好像也没有什么自己太多的想法。嗯、然后到后来，你看就是好像在这个商场里面遇到的一个状况，就是哇，简直我觉得太讽刺了那那一场戏。虽然说我自己看的也很爽，对，可能是一个就是普通女孩的这种内心的吐槽吧，啊、对。但对我来说，我就大了一点。你真的是好好来想的话，就觉得其实你你对这样的一个女性角色，你是讽刺大于同理的。嗯嗯，对她这个角色，她到底呃，她背负什么，或者说她她这样的一个女性，她经历了什么，或者说她的困境是什么
1: ？所以整体看下来，我觉得她就是把所有的东西拼凑和罗列在了一起。当然，女主的这条主线会让人看到像超级英雄的感觉。所以，当我看到那个豆瓣评论上已经达到了超过九分的评分、嗯嗯，然后很多人清一色的都说我看得很爽的时候，其实我背后我还有一种担忧，我就会觉得，嗯嗯，大家是不是真的觉得说，如果女主的这个所有的形式方式，甚至包括她的这个能力，如果装在自己的身上的时候，嗯、是不是每个人内心当中都渴望自己这样做，都想我也能？可以不负责任地养一群后宫，然后最开始的时候可以帮助我，然后这样我就是我就人生赢家了。但是因为我可能内心稍微有一点点这样的想法，我自己实现不了，那被这部剧给实现了，被女主一路过关斩将这样给实现了，所以看上去就会就会很好。但实际上我觉得，就是每个人在成长和奋斗的过程当中，很多时候其实是要跟我们自己的本性去做斗争的。我觉得。当然了，每个人都有多行，每个人都懒，可能大家不想经历过什么曲折，都想一路的这样的赢下去。但在现实当中，这是不可能的，因为你在成长过程当中遇到的那些困难、挣扎，还有人际关系，那些都是实实在,在在的，是我们每一个人都躲不开、都必须要去经历的东西。那如果这部剧把所有的东西都跳过去
3: 了
1: ，嗯，如果就觉得好的话，那会不会？我我有这样的担忧，会不会就觉得说，看这部剧单纯的觉得特别爽，然后给他特别高的评分的人，是不是他们内心当中也都盼望着自己有这样的一天、嗯，就是嗯，全、嗯、都
0: 去碾压别人？
1: <笑>对对对，就直接直接对，说白了就是一种直接碾压别人的情况，会让大家就觉得更好一些、嗯。但我反而会有一点害怕，嗯、我就想哦，原来身边这么多人，嗯、就大家都只是想。好像抛弃很多一些束缚、约束、道德律之类的东西、嗯，然后一路把你压过去，嗯、他就觉得很好了、嗯。这样会让我觉得有点可怕的。其实
0: ，嗯，我能够明白你的感觉哈，因为我自己呢，对于。啊，爽剧、爽文这种东西呢，因为一开始我看的也不是很早嘛，也是在知道啊很火之后才去看。那么我一开始是带着一个有一点吐槽的心态啊、嗯、来的，但实际上我我又觉得矛盾的地方，就像我之前也说了，我确实觉得很好看，也确实觉得呀挺挺痛快的啊。当某种程度上我会在想。是呃，我我们经过了社会的毒打之后，或许需要需要一点，就是这种所谓的啊一帆风顺这种剧情或者故事，但是他是不是啊？就是很多人说啊，神剧呀、啊、或者干嘛呀？我真的不觉得。对，然后尤其是现在这个趋势，动漫的这个行，这个这个也是一样的。为什么现在有那么多想要做成什么异世界穿越，嗯、然后啊、呃，好像是一个草根儿，然后呢，我就突然天降很多特别的能力、嗯，然后我就一堆后宫，然后也是一堆，不知不觉我就一路赢过去了，就这样。所以好像现在这种，我不知道是不是算它有一点点，嗯、呃，规避现实困境的一种做法，对，或者说大家如果都觉得这个东西是好，然后不带着一点批判性去看的话，这个。确实是有那么一点危险的吧，或者说是有一点让人无奈的地方。
1: 对，其实他会让我联想起之前的那个电影《小丑》，就很多人看了之后觉得，就当时那个小丑的角色，对于很多外部的压迫，他的反应是是合理的。但是你仔细想想它，他、嗯、是其实他的反应是过激的。就甚至于你把他小丑的这个角色的跟生活在我们周围的这些普通人，每个人有可能会面面临的来自各方面的压迫的时候，会发现，哎，有人甚至开玩笑说，小丑的生活生存环境已经很好了。嗯嗯。
0: 对嗯嗯嗯，是回到当下的一个困境当中。如果说我们，呃，就把很多的事情简单化、公式化，就把它做成啊，一一旦有一定的压迫，我就一定要以某一种很直接的形形式去反击呀、啊，啊、呃，或者说是。就像怼回去呀，等等的话，嗯、那那我觉得确实是把人给削薄了的，把这个东西给单一化了的
1: ，简单化了，简单化了才容易拍，对对，才容易，其实是的
0: ，其实是的。啊，就像转过来看那个国内的爽剧、爽文也很多嘛。因为我突然就想到那个什么《延禧攻略》嗯，<笑>虽然说它是宫斗哈，它吧肯定不是说高举女性主义，但是大家也看得很开心啊，对不对？就觉得哇，也是一路上啊，各种点子呀，各种消除障碍呀什么的。但是到底哈、啊，到底就是还是回到我刚才说的，我自己虽然说觉得看的爽，但是触动我的地方往往不是这些所谓啊，真的碾压其他人的时候，因为。反而这些部分让我觉得很焦虑，为什么呢？如果真的回到自己身上，就像我说的，你的那种更深层的焦虑是说，就是好像是说，哦，要让别人喜欢你或者认同你，首先要征服他。那这个其实这个东西是挺挺可怕的。对。如果说你觉得就是说，所有的一切就是因为我要在各种事情上碾压别人，然后好像你才能够得到一个平等的话语权，我觉得这个不是说真的很尊重人的一种做法
1: 。对。对，因为不存在这样的人，对，几乎是不存在。对，他他脱离现实实在是太远了。
0: 对，第一是不存在这样的人，第二是如果说真的要拿，就是说，不管是性别平等也好，或者说人和人的平等也好，嗯嗯就是你能够接受人的多样性、不同的那一面，甚至很脆弱、很软弱的那一面。所以对我来说，最动人的一部分就是说，当这个女主。回到那个孤儿院，看到这个，嗯
1: 、看到那个墙上贴着都都是他的那个照片和报纸。之前的那个，呃，是修理工的角色吗？还是是是是、嗯，像他
0: 们那个孤儿院的一个校工，就是启蒙他下象棋的一位呃老爷爷
1: 。那是这部剧当中我唯一的一个泪点，我这我真的真的能看哭的那个。是
0: ，对对、嗯，那个地方也是让我为他加分的地方
1: 。嗯、这是人，
0: 对，这是人。就是说，人和人之间的这种感情也好，这种联系也好，羁绊也好，他是如何去影响，嗯、或者说用一个比较基督徒说的词，就是说，以去承接、嗯、或者说去拖住一个一个人的成长，对
1: ，对对对。但同样，它也是被割裂开来了，嗯、就几乎就是放到放到最后面了，
0: 是是是。是是那我觉得是他在呃，如果是从这个电影工业的角度来说的话，他也是为了保证这个叙事的节奏嘛，他把这些东西展得比较碎哈，那保持他整个七集都让人觉得啊没有尿点啊等等
1: 。我觉得肯定是有其他的。嗯，能拍得更好的方法的，当然作为观众来说，我们是、嗯嗯、不知道怎么办，但是我是我想是会有
0: 的。嗯嗯嗯嗯。哎、嗯，还有最后一个点，可能我们稍微回应一下，嗯、就是关于这个剧里面不是很多吐槽这个基督教的，然后以及就是新教伦理的部分嘛
1: 。我觉得这部剧当中就最有意思的是，嗯、开始她是在一个有基督教背景的这样一个孤儿院或者是福利院长大的。嗯，对。然后后面后边，当他当女主取得了一定成就之后呢，他想去。应该当时是想去俄罗斯参赛嘛？他自己没有钱、嗯，是，呃，然后当时他有一些男性角色告诉过他，他当时就是通过一些教会的资助，那你只要同意说我相信基督，嗯、我是一个基督徒的话，呃、嗯，你还有点名气，那么教会就会资助你。当时是在是叫什么十字军、嗯嗯、十字军团之类的这样的名词是这样称呼的，呃、一个一
0: 个组织，<笑>对、啊、这个组织、
1: 啊、开始给女主打过电话，后来。呃，还来来两个人，后来又又被女主给骂回去了。她、嗯、宣称：“她说我不信上帝，我早就不信上帝了。就你们给我钱也不行。”嗯嗯,嗯我觉得这里面槽点挺多的。嗯，当然，女主本身她自己不相信上帝，这是这是其一。第二呢，就是当时的那个基督教组织和机构，简直是在用一种通过利诱的方式，然后让人宣称自己是相信上帝的。嗯。嗯嗯，另外一方面，他好像也是想借助一个名人效应。当时女主已经取取得了非常大的成就了，嗯嗯嗯、他想用一个名人的效应说，说通过这个名人，因为他是信上帝的，所以我们宣称基督有多么伟大、嗯
0: 。所以其实这一点已经本质上他就不符合基督教核心的精神了啊。但是是、嗯、你你从这个实际上来说，嗯、确实有很多的。啊，现实是有这样的一个情况的，就是、说啊，可能想要利用一下名人呐、啊，很多人都是这么做的。对，就是呃，如果用一个简单粗暴的词汇、嗯，就是说所谓的成功神学嘛，就说啊，好像所有的这些名人啊嗯嗯，然后就是他们来见证信仰啊，然后似乎呢就也会把人
1: 崩盘的也很多，后期人设崩掉了也很多，是,是是是，这就会让人很尴尬。是这样
0: 。嗯嗯，所以他讽刺的这个点呢，确实也是实在的，实在有这样的现象的。
1: 就是大家会觉得，会觉得他是在讽刺宗教，嗯、尤其是讽刺基督信仰、嗯。但是在我看来，如果一部剧当中呢，他一个电影当中他想讽刺基督信仰，那么有一个前提就是他一定要曲解一下。嗯
3: ，
1: 对，嗯、一定要这个人的做法，他本身就是已经是是一个悖论，他他做的他说的已经是背离了基督教了。嗯然后拿出来再说，再再给人一种好像你在讽刺讽刺宗教的感觉嗯。嗯
0: ，因为我们作为基督徒，我们会比较知道啊、嗯，到底信仰的核心是什么，就就不是，应该说是跟这个我们所看到剧里面讽刺的这些问题是完全是相悖的哈，完全它是扭曲了的。但是如果说在一个可能完全不了解这个信仰的情况下来看的时候，就会觉得好像。我成了宗教的一种，哎，对，就是一种啊、呃，所谓控制人的方式啊，他用各种各样的方式去把人，呃，怎么说，符号化。我觉得这个也是让我们也很无奈的一个点，就是说，确实存在这样的问题，就是人会想要以自己的方式，自己固有以为的东西，然后就把。这个也不问到底发生了什么事情、嗯，然后就把这个标签贴上去了
1: 。我觉得把它把基督教元素放在这部剧当中，而且还是用重点的笔墨，好像又讽刺了一下这种感觉<笑>、嗯，就好像更加符合这部剧整体的这个风格。对，因为可能越来越多你想强调政治正确，嗯、那你要知道政治正确当中很多东西实际上是跟是是信仰所不允许的，嗯
3: 。嗯,嗯
1: 嗯，那好，那你信仰不允许这个东西，那我,我再把你信仰拿出来，我我再讽刺一遍，好像。<笑>嗯，好像看起来更爽快、更彻底一些。嗯，好像啊，这部剧基本上是圆满了。嗯，女性主义者觉得我，我好像看到了一个大女主、女性主义的角色。嗯、然后种族主义者呢，会发现她有一个那个不同肤色的闺蜜，她是一个非常非常正面的一个典型的角色。
0: 嗯、啊，然后呢，又是成为了律师，是不是？嗯、对,对对。其实我觉得这个点也让我觉得非常不舒服。不舒服的原因在于，就是说。为什么你们都好像是成为了社会所认同的某一种成功的类别？好像你才完圆满了你这个故事。对
1: ，在这部剧里边，有的时候你会觉得好像实际上啊，他还是用说白了，我觉得、嗯、不管导演也好，编剧也好，他可能还是站在一个男性的视角上看。嗯，嗯就是说，啊、呃，你达到我们的期望了。嗯你要达到我们的期望，我在我们的标准里边觉得这是一种成功，不论性别，不论肤色啊，达到这个期望，这是一种成功、嗯，而不是说真的去深入到每个人的生命还有他们的生活当中去，看看他们平凡的日子、平凡的人生当中到底经历了什么。嗯嗯,嗯。同时表示一种认同，我没有强行的要求说。嗯，不同肤色的人种一定要达到什么目标？不同性别的人，嗯，说男性一定要做的跟女女的一样的温柔，一样的细腻。嗯、然后女性呢，一定要一路过关斩将，说所有的男性都只是一个辅助角色、嗯。我觉得不一定是把所有的东西都给互换，或者是给他打乱了、嗯，这就是一个平等或者是一个尊重的态度。嗯，嗯为了实现这种政治正确，就强行的把他们拼凑在一起。嗯
0: ，他、嗯。嗯是好看，但是实际上有一部分就是他可能要更加细致的去、嗯、去想他传达的这些 message 都是些什么、嗯
3: 。对
0: ，呃，因为其实很简单的一些你所用的任何的元素符号，嗯、其实你在用在一个剧里面的时候，它面向那么多观众的时候，他都在传达一些的信息吧。那这些讯息到底说是被怎么样去解读啊、嗯呃？你可以说，哎呀，不要那么认真，对吧？它就是个爽剧，不要想那么多、嗯。但实际很多东西它是潜移默化的。对，所以嗯，这是一部好看的剧哈，我觉得大家都会认同它。但是就是说，呃，看完之后呢，也是有可以值得讨论的部分吧。那其实说起来也挺有意思的，就是好像周围的人都特别喜欢这部剧，然后呃，当我们想要带着一点批判的眼光去看的时候，似乎呃，是不是都有点不敢讲
1: ？我觉得尤其是在朋友圈里边，<笑>而且还有一个共性就是说。<音>一下子直接给五星给打满分的人，就基本上就是一句说看着很爽，就嗯，基本上就这么一句话就没了。然后，呃，我有很多就是美剧还有电影的爱好者朋友，他们阅片量都很高的，是他们也不敢在朋友圈当中说话
3: 了啊。就大
1: 家觉得觉得他不好的人，他会就是变成了私下聊天，甚至不敢在群聊里边说。嗯，就两个变成了两个人的交流。哎，哎，说你你也看那个《后裔骑兵》了，《女王的喜剧》？我说我,我看了嗯嗯。嗯大家都觉得给给那么高的分是怎么回事？我觉得不怎么样，就变成就只能在私下里面去去说这个这个话的人，所以我觉得这有可能就是也是这部剧评分特别高的一个原因。可能觉得他不好的人有点已经害怕得罪人了，他就不敢说话
3: 了。
1: 是，然后剩下都是觉得觉得他好的人在使劲的评高分，就是可能一方面呢不想跟比如说平时的同学、朋友、同事。突然之间发现哦，原来对于这部剧的感觉如此大相径庭。大家和和气气的是吧？不要因为一部剧产生了什么矛盾就不说了。哦哦、另外还有一个就是懒，嗯，你就会发现这里边涉及的东西实在是太多了。像我们刚才已经聊了很长时间了，嗯、哦，但是未必把每个问题都说清楚明白了，嗯。但是如果你在跟一个朋友如果细聊起来的话、嗯，你会发现因为涉及的话题观点太多了。嗯是要有很长时间，就懒得再聊了。嗯嗯嗯,嗯。那么喜欢他的跟不喜欢的这两拨人就不会再去交流了
0: 。对对。然后大家好像为了规避掉这一种的有可能产生的争论，就也不
1: 我只太谈同意我个人聊啊。对对对。而且个人积累有限，我们拿不到太多的论据。嗯、是是是、啊。搜集论据也是需要很长的时间的
0: 。嗯，所以当。聊起，尤其是聊一个剧呀、啊，或者某一个话题的时候，一旦我觉得，一旦有一些深入的聊天或者沟通的时候呢，始终都不可能完全统一的，就不可能完全一致的，对对,对对。那这个才叫交流嘛！如果说是全都是哦，是,是是是，对对对，好好好，就是这样。那<笑>那可能也真的就就只是说哦，那你也喜欢，我也喜欢哦。好的，我们握手，就是这种感觉
1: 。但总之，我还是期待期待说，就是可能说不同的不同的剧、不同的电影，它应该有不一样的受众。但是我还是期待说，创作者还有导演啊，在这方面的话，我应该应该起到一个说，让不同的人群、不同观点的人有一个沟通的过程，而不是说把这个剧还有电影、嗯。写的越来越割裂，就大家只看自己喜欢的，嗯、就不愿意听别人的声音了。同样在剧里边的角色、啊，还有他的剧情故事，全都是一边倒的倾向一个人群，反而会导致说我们看的东西越多了。嗯，其实越是把自己封闭在自己的圈子里边，啊、嗯
0: 呃，甚至乎呢，有一些的，就是可能评论的方式就变成是。哎，我来看看这个人说的，呃，跟我像不像啊？如果说他怼了一个我喜欢的角色，或者说我，我我很喜欢的一个点，他完全被他批的、呃、体无完肤，然后我就说啊，这个人写的东西好烂。<笑>这个当然又是另外的一个状况了。但现在这些现状还是挺，就像你说的，比较难也好，或者说比较疲于去这样去对话和沟通，以至于就是说选择一个最直接、简单的方式啊，嗯。关于《后裔骑兵》这部剧呢，其实应该还有挺多可以说的。比如说呢，其中一个非常打动人的部分，就是关于输赢之外，仍然有更广阔的生活这一点。那么，不知道你看了《后裔骑兵》之后呢，又有什么样的一些感受想要分享呢？那么，也欢迎你给我们留言
2: 。I time. 那
0: 么，非常感谢你收听今天的以慢台灯，我们下回再见。
2: I remember you, but I can't remember love when I do. When I I remember Big Joe Turner. What he sounds like when he sings. I remember.